0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui do canal Júris Rende. Meu nome é Matheus Catalani Pirani e hoje eu vou conversar com o Dr. Carlos Alberto Martins Júnior, que é professor de Direito Civil pela Universidade de Bauru, tem mestrado em Direito Constitucional, MBA, trabalha ativamente é, com o assunto de hoje, que seria a propriedade industrial, entre né, outros tantas, tantas tantas áreas que nós temos aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas ao senhor, Dr. Carlos Alberto. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco.
1: Olá, Matheus. Olá a todos. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que essas, essas discussões e esses bate-papos, é, principalmente em relação ao direito empresarial em si, são bastante enriquecedores. Trazer algumas dúvidas cotidianas, né? Tanto dos operadores de direito, propriamente dito, quanto principalmente dos consumidores em si. Isso é bastante bastante bacana aí para nós advogados e eu espero tentar abordar aí alguns pontos que são é, discutíveis é, na seara judicial, para tentar esclarecer algumas dúvidas é, e trazer algum cenário novo aí, principalmente para quem opera
0: nessa área é, e gosta de militar aí no direito empresarial. Perfeito, muito obrigado, realmente vai ser um, um debate muito rico, também é a minha área de, de afeição aqui na instituição também, então eu gosto muito do direito empresarial. E a gente percebe hoje, doutor, que muita, muitas empresas novas, elas têm uma preocupação de startups, enfim, já tem uma preocupação em conhecer um pouco mais é, os bens industriais e já chegar no mercado, talvez, de uma forma muito consolidada, mas também tem, né, de outro ponto, as empresas que começam de uma forma mais despreocupada em relação a isso, talvez pela complexidade do assunto. Então, eu acho que para a gente começar... Seria muito importante se o senhor pudesse explicar para nós quais são os bens industriais, né? o que é patente, o que é registro, o que a LPI conta para nós em relação a isso. Legal. Eu acho que é de
1: subimportância, principalmente por conta de, de eventuais dúvidas que surgem aí e até mesmo é, é, de você utilizar expressões que tecnicamente não estão corretas. Né? É, eu com bastante frequência escuto falar, doutor, eu quero patentear a minha marca. E aí, a gente bem sabe que a Lei de Propriedade Industrial, né, a Lei 9.279 de 96, ela traz um, um sentido diverso do que isso. É, quais são os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial? Nós temos duas patentes. A patente de invenção, que é aquilo que se descobre, aquilo que, que traz de maneira original. Então, por exemplo, quando uh, foi feito um computador, por exemplo, né, quando foi descoberto o um computador. E aí depois você tem a patente de modelo de utilidade, que é exatamente uma melhoria na condição de uso é, suscetível de aplicação industrial. Então eu pego aquele computador e transformo ele, por exemplo, num notebook. Esses dois são o que a gente chama de patente. Patente de invenção, patente de modelo de utilidade, que é, é nos termos estabelecidos lá na lei de propriedade industrial. E aí eu tenho o registro. O registro de desenho industrial, que é uma questão de alteração na estética de forma de algum determinado produto, então, eu brinco muito que, que, que a minha mãe, por exemplo, ela é viciada em tupperware, né? Então, a gente tem até uma empresa aqui na nossa cidade que fabrica, então, sempre que tem algum lançamento, ela compra tupperware de abacaxi, formato de maçã, aquela coisa toda lá. Isso é um exemplo de um registro de desenho industrial. Então, quando você pega um determinado, uh, um determinado, uma determinada embalagem e dentro daquela formatação específica, você registra perante o INPI, que é o órgão, né, a autarquia responsável, por isso, você passa a ter a exclusividade por um determinado período de tempo. E da mesma forma a marca, que talvez seja o ativo mais importante, diremos assim, e com mais uso aí, né, dentro do direito empresarial em si. É, só falar um pouquinho dos prazos, a patente de invenção, você tem 20 anos de concessão de prazo. Tá? Então, a partir do momento é, que você faz o depósito, tem todo um procedimento perante o INPI, e aí, considerando a data do depósito, dali 20 anos, é o seu tempo de patente, é de patente da invenção. O modelo de utilidade, nós temos um prazo um pouquinho menor, que são 15 anos. A questão do registro né, de, 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 do desenho industrial, eu tenho um prazo de 10 anos, que aí ele é suscetível de, de ser prorrogado por mais três períodos de cinco anos cada um. Então a gente fala 10, mais 5, mais 5, mais 5, que totaliza 25 anos. Durante todo esse tempo, você tem a exclusividade na utilização desses bens e materiais protegidos. E aí a marca que é o prazo de 10 anos a partir da concessão, e a marca ela é possível de, se, de, se, de ser renovada aí, uh, sempre que, que se finaliza esse período de 10 anos, você tem um prazo uh, de um ano antes dessa finalização para poder fazer o procedimento perante o INPI. E a marca uh, uh, me parece que é um, um cenário que traz o uh, um maior número aí de, de dúvidas, de demandas, né? uh, de, de indicações para debate, exatamente porque parece ser um ativo demasiadamente importante para o um empresário. Né? Quando o consumidor ele se depara com uma marca, você tem situações em que a marca ela pode trazer uma segurança maior para uma compra. Por exemplo, é uma questão de risco físico. Eu tenho duas marcas diferentes, uma eu já conheço e a outra eu não sei. Vou comprar, por exemplo, um creme para passar no meu corpo. Essa marca que eu não conheço, se eventualmente ela produzir um produto de não tão boa qualidade, ela pode trazer um risco físico que aí você pode evitar comprando alguma marca, um produto de uma marca que você já conheça e tenha essa credibilidade. Da mesma forma o risco financeiro, né? Que é você precisa aplicar o seu dinheiro, que às vezes é um dinheiro contado e às vezes é um dinheiro que você tem especificamente para aquilo. E aí você precisa escolher da melhor maneira possível. E aí essa escolha ela pode estar pautada nessa marca. E principalmente o risco social, né? Porque é, queira ou não, muitas pessoas avaliam determinadas pessoas por conta da marca que usa, uma marca que ostenta do celular, da, da, da camiseta, do terno, da gravata, e assim sucessivamente, a gente sabe que isso acontece muito dentro de um, de um determinado cenário social, e a marca, ela traz uma, uma credibilidade nesse sentido. E para isso, para você ter essa credibilidade nesse sentido, a consolidação dessa marca, ela, ela precisa de tempo e dinheiro, né? Então, a, as empresas, elas trabalham exatamente para poder trazer para o público consumidor algum produto de qualidade, e que essa marca, ela seja reconhecida Dessa maneira, exatamente por isso é que quando você consegue atingir esse patamar, é que você precisa começar a evitar que outras
0: pessoas copiem a sua marca ou façam algo que dê uma confusão para o público consumidor. Ah, excelente, excelente. São, são realmente conceitos muito próximos, mas tem uma gama de diferença muito, muito significativa. Muito obrigado pelos esclarecimentos iniciais. E já nessa mesma linha, a, a LPI ela traz uma série de repressões também, né? falsa indicação geográfica, uma série de outras, mas eu penso que talvez a que tem a maior relevância seja a concorrência desleal. Então, qual que é a importância, até sobre a ótica do empresário, mais do empresário do que o do consumidor em si, qual que é a importância dele ter o registro da sua marca ou a patente do seu bem industrial?
1: Com certeza, Matheus, você bateu num ponto que é de suma importância, porque quando você busca perante o INPI o registro da sua marca ou o registro do seu modelo de utilidade, ou então uma patente de invenção, é, você, você busca ter a exclusividade na utilização daquilo. Então, eu crio uma marca, essa marca começa a fazer sucesso aí dentro do cenário econômico, e aí eu preciso ter uma garantia de que ninguém vai utilizar essa marca dentro da atividade comercial que eu exerço. E aí tem um ponto bastante importante que é quando você vai registrar a sua marca, você precisa indicar se ela é um produto ou ela é direcionada a um produto ou um serviço. E dentro disso, dessas duas especificidades principais, você tem que classificar de acordo com a atividade comercial que você exerce. Então, às vezes você tem a, a, a exclusividade na utilização dentro de uma determinada classe e você tem a mesma marca sendo utilizada por uma outra empresa em um outro tipo de produto. Um exemplo clássico disso, a revista Veja e o Veja produto de limpeza, multiuso. Então, a classe número 3, que é de produto de limpeza, é, o detentor daquela marca, ele, ele tem né, já há muito tempo um produto bastante conhecido aí dentro do, dos, dos supermercados e pelas pessoas que, que compram produtos de limpeza. Então, você tem lá aquela embalagem azul e você tem a exclusividade na utilização em produtos de limpeza. Isso não impossibilita que a revista Veja tenha o registro dentro da classe 16, que é a partir de revistas e periódicos. Então, é interessante que, que, que isso precisa funcionar de uma maneira equânica. É, e qual que é o ponto principal? Nós temos algumas marcas que elas são é, conhecidas por serem marcas de alto renome. E aí, essas marcas de alto renome, elas têm um procedimento específico que, se concedido pelo INPI, e aí é uma análise de mérito exclusivamente do INPI, se o INPI indicar que há de fato, né? todos os requisitos necessários para aquela marca ser reconhecida como de alto renome, ela passa a ter exclusividade em todas as classes, independentemente da classe que atua. Um claro exemplo disso, Apple, Coca-Cola, Gillette, Philips, nós temos mais ou menos cento e poucas marcas, eu não sei de precisar agora de cabeça, porque né, logicamente é, esse número ele vai mudando, mas essas marcas todas, você tem uma exclusividade na utilização em todas as classes. Eu não posso, por exemplo, fazer um creme de barbear escrito Coca-Cola. Por quê? Porque o INPI reconheceu que aquela marca, ela é uma marca é, de alto renome, ou seja, todos conhecem, e se eventualmente você utilizar, mesmo que não sendo para o mesmo ramo de atividade específico, né, que seria de refrigerante, você vai poder causar uma confusão para o consumidor. E o que você colocou da concorrência desleal, ela é muito importante, por quê? Porque a concorrência desleal hoje, aqui, é, dentro desse sistema marcário, dentro desse sistema de analisar se alguém está se aproveitando ou não dos seus ativos ele é feito de uma maneira subjetiva. Por quê? Porque você precisa ir lá no Código Civil e averiguar o que os dispositivos legais falam. Então, lá no 186, eu tenho, comete um ato ilícito, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outro. E aí, lá no 927, eu tenho que isso traz a ele um, um direito de indenização, né? um dever de indenização. Pois bem, e aí que eu faço essa análise do que de fato é uma cópia de um determinado produto, de uma determinada marca, e principalmente do dano que está sendo causado. Essa subjetividade é que traz uma certa insegurança para quem trabalha nessa área, né? Então você você pode entender que um determinado produto com uma marca é parecida com uma outra marca, está uh, se aproveitando de uma de uma, acredito de, é, que a gente fala de, de, de atividades parasitárias, né? Está se aproveitando da clientela alheia, mas eu posso ter uma determinada ação judicial que cai em outro juiz que o juiz não entenda dessa forma. Então, hoje, o que me parece que falta um pouquinho mais, seria uma legislação um pouquinho mais que traga elementos mais bem definidos em relação a isso. Perfeito?
0: É um excelente. Então, realmente, é uma, uma área de suma importância. Então, é muito importante que te mantenha sempre o registro para garantir essa exclusividade, reprimir concorrência desleal e buscar, né, toda vez que existir esse, esse abuso por parte de concorrência, né, uma reparação no âmbito civil especificamente. É, tirando esse ponto da concorrência é, desleal, doutor, o que que da experiência profissional do senhor é possível vislumbrar que os tribunais estão assim maiores maior aquecimento, maior aquecimento em relação a qual tipo de demanda nesse assunto de marcas, patentes e outros bens industriais?
1: Então, Matheus, o que a gente costuma brincar é que a concorrência das se desenvolve com o tempo. Né? Então, antigamente você tinha produtos falsificados, né? produtos que eram feitos com a mesma marca, mas, logicamente, de menor qualidade. Aí, depois, eles foram direcionando para produtos que tinham marcas parecidas, semelhantes. E agora, o que a gente vê muito dentro do, 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 do procedimento judiciário em si são é, questões ligadas ao conjunto imagem, à embalagem desses produtos. Por quê? Quando você tem lá dois produtos, por exemplo, eu vou utilizar a Coca-Cola, que todo mundo conhece, é, a marca Coca-Cola é registrada. Pois bem, acontece que eu posso ter um outro produto com uma embalagem, ou seja, com uma latinha muito próxima daquela Coca-Cola. E aí, nessa latinha, eu posso ter elementos visuais que dentro de uma prateleira de um supermercado, faça com que a pessoa que esteja comprando uma Coca-Cola se direcione a comprar esse outro produto, entendendo ser uma Coca-Cola mais barata ou alguma coisa da mesma linha da Coca-Cola. Então eu aproveito, né, o que eu mencionei agora há pouco, a questão da, da clientela parasitária. E isso, a gente tem um subjetivismo ainda maior. Por quê? Porque como que eu vou analisar se uma lata de, uma, de um refrigerante se a, 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 a embalagem de, uma, de um produto de amido de milho, por exemplo, de um Danone, que são né, ações conhecidas aí dentro dessa sistemática, se elas são parecidas ou não. Vai de acordo com o que o juiz entendeu, o que ele vislumbrar lá. Então, dentro desse sistema, e até utilizando uma teoria que é bastante uh, uh, explorada né, na, na, na parte de publicidade, quando você vai no supermercado, você costuma ter uma atenção muito menor para produtos que você não costuma comprar. Então, por exemplo, eu gosto de comprar carne. Eu gosto de fazer churrasco, então eu vou lá. E quando eu vou comprar carne, eu me atento ao que efetivamente eu estou comprando. Mas pode ser que a minha esposa peça para comprar pilha, por exemplo. Que não é uma coisa que eu costumo comprar com bastante frequência. E aí, como eu não conheço, eu falo, mas que pilha que você quer? E aí ela fala assim, ó, oh, pode pegar aquela que é a líder do mercado, a amarelinha e a pretinha. Acontece que se eu tiver uma outra pilha, que seja, por exemplo, cinza escura e amarela, quando eu entro no supermercado e vejo aonde as pilhas estão expostas, eu costumo ter uma visão periférica, que é mais ou menos 25% a 30% da visão normal que eu tenho quando eu estou me atentando àquilo. E aí existe uma teoria, que é a teoria de Gestalt, que fala exatamente isso. Você é induzido a comprar, a pegar um determinado produto por conta das condições visuais que esse produto tem. Então, quando você olha uma prateleira de um supermercado e você não se atenta à marca que você quer, muitas vezes porque você não conhece, porque você não está acostumado, você é induzido a comprar aquela que traz uma segurança maior. Então, a minha esposa falou da pilha amarelinha e pretinha. Se tiver uma cinza escura e uma, e uma amarelinha, pode ser que eu pegue ela, imaginando estar comprando de uma outra marca. Isso acontece com qualquer tipo de embalagem. Né? É, e aí é interessante porque nós temos algumas embalagens que são gêneros de produto. Se você comprar, por exemplo, a embalagem do amido de milho, você vai ver que ela é uma embalagem quadradinha e amarelinha. Então, eu, como sou uma pessoa que não costumo comprar amido de milho, eu posso ter uma dificuldade em saber qual é a melhor marca ou qual é o produto que efetivamente me pediram para comprar. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque muitas dessas empresas que têm produtos consolidados no mercado se veem é, com outras empresas de menor credibilidade, logicamente, utilizando conjuntos imagens da, da, dos seus produtos muito próximos a esses líderes de mercado e trazendo uma confusão com o consumidor que na verdade está comprando né é, é, com expressão popular aí gato por lebra e aí é que vem a necessidade do poder judiciário interferir e ele interfere como? primeiro, se abstendo né determinando que a empresa se abstende de utilizar aquele conjunto de imagem mas principalmente tá é, considerando que há uma necessidade de muitas vezes ter uma prova pericial lá no final atribuindo uma indenização por perdas e danos. Então, precisa verificar né, quais foram os danos materiais, os morais eventualmente causados, e aí você tem, na liquidação de sentença, a necessidade de verificar o quanto efetivamente é devido por aquela, por aquela empresa que se aproveitou aí
0: da, da embalagem alheia. Perfeito? Então, excelente. Foi, foi muito esclarecedor, realmente. E só para a gente poder terminar, então... É, doutor, em caso de talvez um, um empresário, um empreendedor, que talvez não, não esteja ainda nesse patamar de alto renome, enfim, que seja a iniciante, é, constatou que o seu produto está sendo é, maculado, mal utilizado, ou copiado, ou sofrendo concorrência desleal, é, o que, que ele faz? Qual que é o aconselhamento que, que o senhor dá para esse para esse empreendedor?
1: Mateus, o que a gente costuma falar inicialmente é que, como a marca e outros ativos intangíveis né, podem ser um dos principais ativos da empresa em si, o primeiro ponto que você precisa fazer é registrar a sua marca perante o INPI. Esse procedimento de registro ele é simples. tá? Inclusive, não precisa de advogado. Você pode fazer por conta própria. Logicamente que o advogado ele pode ter uma maior especificidade e aí te trazer algumas informações que você, por si só, talvez não teria. Então, você ingressa lá com o um pedido perante o INPI. Uh, a partir da data do, rei, do, do, do depósito daquele pedido, é, é feita uma publicação na Revista de Propriedade Industrial, na né, RPI, para que, eventualmente, alguém que tem algum óbvio em relação ao seu pedido possa apresentar o que a gente chama de oposição no prazo de até 60 dias. Depois disso, vai para o exame formal. E aí o INPI vai indicar se aquele seu pedido, ele contempla ou não os requisitos que a lei estabelece, aí concedendo ou não essa marca para você. A partir do momento que você tem essa concessão, ou seja, você foi contemplado com o registro, você passa a ter exclusividade naquela utilização. E aí, quando você tem, quando você sai para campo, né? E aí você verifica que outras pessoas podem estar usando essa marca, o ideal é consultar um advogado para que ele faça primeiro uma notificação extrajudicial. Muitas vezes você pode ter determinadas empresas que não têm conhecimento de que você tem aquele registro. São empresas, por exemplo, menores, empresas regionais, que às vezes não sabem que, por exemplo, na capital, existe uma outra empresa de, de, com o mesmo nome. E aí, uma notificação extrajudicial me parece que, por si só, já poderia bastar para isso. Acontece que quando você é, se depara com alguém que está fazendo isso de maneira ilegal, né, de maneira ilícita, aí você tem um pouquinho mais de dor de cabeça, diríamos assim, para resolver. Aí enviada a notificação extrajudicial, normalmente, pelo menos nos casos que a gente tem aqui no escritório, normalmente outra parte sequer responde, e aí você precisa fazer o quê? Ingressar com a ação judicial. Nessa ação judicial, tentar tirar já o produto do mercado, principalmente porque nós temos determinados casos, Matheus, em que... As empresas que estão copiando esse produto, elas podem não ter patrimônio para responder depois. E se esse produto permanecer no mercado durante um, dois, três anos, aí, que é o, o prazo normalmente de tramitação dessas ações, eu posso ter uma, 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 uma mácula muito grande na minha empresa. Por quê? Eu, eu tenho um produto concorrente meu, com praticamente as mesmas características que ele, sendo vendido às vezes por metade do preço, uma qualidade péssima. E às vezes o meu consumidor ele pode entender que aquele produto ele faz parte da minha linha. E por consequência disso, ele acaba trazendo uma imagem ruim para o meu produto, mesmo eu não tendo qualquer tipo de relação com isso. Então é muito importante que quando você procurar um advogado e solicitar que ele ingresse com a ação, que você já tenha um material muito vasto para que o juiz, quando ele analisar isso para conceder liminar, ele consiga verificar que de fato está havendo a cópia, tá e aí é, é o que a gente costuma fazer é tirar fotos do supermercado, mostrar para o juiz exatamente o que eu mencionei, agora há pouco, em relação a como, é, a como são expostos esses produtos né, dentro do mercado, então você olha uma prateleira e você vê lá várias caixinhas de amido de milho amarela com o mesmo tamanho. Até aí tudo bem, porque são gêneros de um determinado produto. Mas se eu tenho lá o mesmo escrito, o mesmo, o mesmo posicionamento do escrito, com as mesmas cores, com o mesmo desenho, com características visuais que trazem para o consumidor uma dúvida em relação a qual produto é qual, eu vou, me parece, que conseguir demonstrar para o juiz que aquela, a, a, aquela empresa concorrente ela não pode continuar daquela forma, não pode continuar explorando o seu produto com aquele trade dress, com aquele conjunto imagem, perfeito? Então, basicamente é isso, procurar sempre um advogado para que ele possa passar né, as diretrizes e orientações antes de fazer qualquer coisa, porque, como dito, é... Essa é uma área que a gente não tem uma legislação muito específica, principalmente a questão do conjunto imagem, a gente não tem definições na lei de propriedade industrial do que de fato é e como se ocasiona a, a concorrência desleal nesse caso, e a gente precisa acabar indo é, pegando essas diretrizes do Código Civil. E aí, Matheus, é o que eu te falei, a gente acaba entrando na questão da, do subjetivismo. né? Você pode entender que uma, que uma embalagem é parecida com a outra, eu posso entender que não, e aí passa uma insegurança muito grande para
0: aquele empresário que quer explorar
1: alguma coisa aqui no nosso
0: país. Excelente, foi muito esclarecedor, dicas muito preciosas. É, muito obrigado pela, pela sua atenção, pontualidade e riqueza do debate. É, eu conversei hoje com o Dr. Carlos Alberto Martins Jr., né, que super expert na seara da propriedade industrial. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Com certeza, volto sempre para o nosso canal, porque é um debate que está super na ordem do dia. Todo mundo né, pode, até por força constitucional, empreender no mercado de consumo. Então, é bom que estejamos todos assistidos da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua disponibilidade, doutor. Eu que
1: agradeço, Matheus. Eu queria
0: parabenizá-lo pelo trabalho. Eu acho que
1: levar essas informações para o público em geral é, é bastante importante. É, nós temos aqui no, no, no país um número muito grande né, de empreendedores que, às vezes, as informações básicas não chegam a eles. Né? Então, esse é um canal de comunicação muito interessante, muito legal, para que a gente possa fomentar né, essas atividades que são as atividades que acabam uh, fomentando a nossa economia e, por consequência disso, fazendo com que o nosso país cresça. Né? Então, parabéns pelo trabalho, agradeço de coração aí pelo convite e fico à disposição para, eventualmente, a gente bater um papo sobre algum outro tema. Obrigado.
0: Muito obrigado novamente. Em nome do canal Juris Rende, desejo a todos né, uma, um ótimo dia, semana e esse foi mais um episódio aqui do nosso canal. Muito obrigado.